0: Aber im Fall dieser Hitzewellen, äh, der Hitzewellen im, äh, in Südeuropa war es wirklich so, dass diese Temperaturen hätte es ohne den Klimawandel so nicht gegeben.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, ob die aktuellen Extremwetter normale Schwankungen oder schon eine Folge des Klimawandels sind. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Wir in Deutschland erleben ja gerade eher so einen durchschnittlichen Sommer. Wenn man ganz Europa betrachtet, war der Juli aber der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und ohnehin spielt das Wetter gerade irgendwie verrückt in Südeuropa und in Amerika. Da gibt es Hitzewellen und in Österreich, in Slowenien oder in China gibt es schwere Regenfälle und Überflutungen. In den Nachrichten klingt das gerade so. Starkregen und Überschwemmungen haben in Slowenien und im Süden Österreichs massive Verwüstungen angerichtet. Nach wochenlangen Niederschlägen traten Flüsse über die Ufer. Der Katastrophenschutz rückte in Slowenien zu tausenden Einsätzen aus. Schweißtreibende Temperaturen von mehr als 40 Grad und auch nachts kaum Abkühlung. Die Menschen in Südeuropa leiden weiter unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle. Vor allem in Spanien, im Süden Italiens und Frankreichs wurden gestern vielerorts Hitzerekorde gebrochen.
0: In Teilen Kaliforniens wurden gestern Höchsttemperaturen von bis zu 43 Grad gemessen. Auch für die Bundesstaaten Arizona, Louisiana, Texas, Florida und Nevada gelten für dieses Wochenende Hitzewarnungen. Die Behörden appellieren an die Menschen, möglichst nicht nach draußen zu gehen.
1: Sind das nun jetzt ganz normale Wetterschwankungen oder ist das schon der Klimawandel? Diese Frage kann kaum jemand besser beantworten als Friederike Otto. Sie ist Leitautorin des Weltklimarates, zählt laut dem Magazine Nature zu den zehn weltweit wichtigsten Forschern und für das Time Magazine ist sie sogar eine der hundert einflussreichsten Menschen der Erde. Sie ist promovierte Philosophin, Physikerin und hat die Attributionsforschung mitbegründet. Auf diesem Gebiet hinterfragen Forscher, ob die Hitzewelle oder eine Flut noch Wetter oder eben schon Klimawandel ist. Friederike Otto ist in Kiel geboren, hat in Berlin studiert, in Oxford promoviert und lehrt nun am Imperial College in London und ist mir von dort jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Otto. Hallo. Frau Otto, ist es in London, wie man das aus Großbritannien so kennt, nass und bewölkt gerade? Endlich seit
0: heute nicht mehr, aber es ist wirklich der erste Tag seit langem, dass es mal ein bisschen sonnig und einigermaßen warm ist. Wir hatten also auch eher einen
1: ähm, mäßig schönen Sommer. Ja, und lassen Sie uns zu Beginn vielleicht doch einmal ganz kurz diese beiden Begriffe klären, damit wir alle abholen. Was ist denn jetzt Wetter und was ist Klima? Um, Klima ist durchschnittliches Wetter.
0: Also um, Wetter ist eben das, was wir täglich erleben, was sehr unterschiedlich ist von Tag zu Tag, von Region zu Region. Und Klima ist um, im Allgemeinen der 30-jährige Durchschnitt dessen, was man an Wetter erlebt.
1: Ähm, erst Hitze, dann Dauerregen, das ist ja der deutsche Zustand. Ähm, für mich persönlich ist dieser Sommer irgendwie unnormal, würde ich sagen, oder irgendwie anders zumindest als die letzten. Äh, Frau Otto, wenn wir über Temperaturen und Niederschläge sprechen, was ist denn da eigentlich normal und was ist schon unnormal?
0: Das hängt eben auch natürlich sehr davon ab, wo wo man ist. Also normale Temper unter normalen Temperaturen oder normalen Niederschlägen versteht man eben auch das langjährige Mittel. Also was, was über über lange Jahre, über Zeitraum von Jahrzehnten im Durchschnitt zu erwarten ist an Temperatur in einer bestimmten Region und an Niederschlägen in einer bestimmten Region. Und äh, zum Beispiel, dass in Deutschland äh, Temperaturen von bis zu 40 Grad äh, oder auch letztes Jahr haben wir das ja sogar in London erlebt, das ist eben nicht normal, sondern das ist, das ist weit out au außerhalb dessen, was im Rahmen der ähm, normalen oder eben durchschnittlichen äh, Temperaturen der letzten oder ja, die letzten zehn Jahre ausgenommen davor normal war
1: und üblich. Das heißt, das, was wir in diesem Jahr erleben, Hitze in Griechenland, in, in, in Spanien, ähm, Unwetter in Österreich und Slowenien, das ist unnormal?
0: Also die Hitze äh, ist unnormal, wenn man eben als normal das wirklich das langjährige Mittel äh, bezeichnet. Die Niederschläge, ähm, da ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, ähm, denn natürlich gibt es auch ohne den Klimawandel extrem Wetter. Also das ist dann auch unnormal, es ist nicht der Durchschnitt, mhm. aber es kann trotzdem im Rahmen dessen sein, was unter, äh, unter normalen Klimabedingungen eben ohne Klimawandel möglich wäre. Und bei Niederschlag, ähm, ich habe mir jetzt die Daten zu Slowenien nur gestern ganz kurz angeguckt, aber ähm, noch keine komplette Studie gemacht, aber da ähm, spielt der Klimawandel eine geringere Rolle als jetzt bei Hitzewellen.
1: Nun gibt es Leute, die sagen, das hört man im Freundeskreis und unter Bekannten, ich zumindest immer wieder, da heißt, früher hat es ja auch schon heiße Tage gegeben und vor 20, 30 Jahren gab es eben auch Tage, an denen es stark geregnet hat. Ist es wirklich der Klimawandel? Was würden Sie denen antworten? Natürlich haben Sie
0: recht. Der Klimawandel hat extremes Wetter nicht erfunden. Es hat schon immer mal Hitzewellen gegeben. Es hat schon immer mal Dürren und Starkregen gegeben. Das, das ist in den natürlichen Wetterschwankungen mit drin. Aber was der Klimawandel macht, und zwar gerade mit Hitzewellen eben, ist, es, dass es viel mehr Hitzewellen gibt, als es ohne den Klimawandel gegeben hätte. Und die, die es gibt, sind außerdem viel heißer. Also der der Klimawandel erfindet jetzt nicht komplett neues Wetter, sondern aufgrund des Klimawandels verschiebt sich eben das, was das Normal ist und das, was das Extrem
1: ist. Hm. Können Sie unabhängig, ob wir jetzt über Hitzewellen oder starke Regenergüsse sprechen, ganz allgemein auf Wetterereignisse ge geblickt, können Sie sagen, wie viel häufiger die durch den Klimawandel so im Schnitt geworden sind in den letzten Jahren?
0: Das kann man nicht allgemein für Extremwetterereignisse sagen, mhm. sondern das kann man. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich äh, für unterschiedliche Extremwetterereignisse. Also für Hitzewellen, da ist der Klimawandel wirklich ein, ein totaler Gamechanger. Also wir haben viel mehr Hitzewellen und die sind auch viel heißer und dauern länger. Ähm, wir haben deutlich weniger Kältewellen und die Kältewellen, die es gibt, sind auch weniger kalt. Ähm, was extrem Niederschläge angibt, äh, da gibt es gerade im Winter ähm, durchaus eine Zunahme, aber die ist deutlich kleiner als bei Hitzewellen. Ähm, bei Dürren hängt es wirklich sehr davon ab, wo auf der Welt man guckt. Also im mediterranen Raum gibt es eine Zunahme von Dürren aufgrund des Klimawandels auch im südlichen Afrika, in Teilen äh, Australiens und Teilen Südamerikas, aber in vielen anderen Bereichen der Erde eben nicht. Das, also man kann das nicht pauschal sagen, jedes Extremwetterereignis ist extremer geworden, sondern das ist wirklich unterschiedlich
1: für unterschiedliche Regionen und unterschiedliche Typen von Extremwetter. Mhm. Lassen Sie uns doch, wie von Ihnen vorgeschlagen, auf die einzelnen Extremwetterereignisse mal eingehen und mit den Hitzewellen anfangen in Südeuropa. Die sind, glaube ich, den meisten Hörerinnen und Hörern noch am präsentesten. Und genau die haben Sie auch in der Studie, vor kurzem untersucht was ist das Ergebnis ist es Wetter gewesen oder wie sie schon angedeutet haben der Klimawandel
0: also die Frage kann man selten mit ja oder nein beantworten ist das wetter ja oder nein oder ist das Klimawandel ja oder nein sondern ähm, es ist es oft eine Kombination von beidem und der anteil des Klimawandels ist manchmal sehr klein und manchmal sehr groß aber im fall dieser Hitzewellen äh, der Hitzewellen im, äh, in Südeuropa und der im Süden der USA und Mexiko, war es wirklich so, dass diese Temperaturen hätte es ohne den Klimawandel so nicht gegeben. Also die waren so weit außerhalb dessen, was eben unter normalen, ohne ohne die zusätzlichen Treibhausgase ähm, möglichen klimatischen Bedingungen äh, möglich gewesen wäre.
1: Sie sagen, man kann nicht sagen, ja Klimawandel, ja Wetter, sondern es ist immer eine verschiedene, unterschiedliche Wahrscheinlichkeit. Können Sie sie mit einer Wahrscheinlichkeit ausdrücken? Also wie viel Anteil hatte der Klimawandel quasi an der Heftigkeit dieser extremen Hitze?
0: Also die, äh, die Hitze in Südeuropa, die ist ungefähr zweieinhalb Grad heißer. Also die Hitzewelle in Südeuropa ist zweieinhalb Grad heißer, als sie es ohne den Klimawandel gewesen wäre. So, also, in, so kann man in der Intensität der Temperaturen kann
1: man, kann man das so ausdrücken. Und droht uns sowas jetzt häufiger? Hitze im Sommer? Also müssen wir uns ja, vermehrt anstellen? Ja, also drauf das.
0: Das ist, ich meine, ja, das ist eigentlich die, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die wir in unserer Studie hatten. Denn ich meine, dass Hitzewellen durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden, wussten wir auch ohne die Studie schon durch viele andere Studien, die vorher gemacht wurden. Aber was wir in dieser Studie gesehen haben, ist, dass diese Hitzewellen sowohl in den USA als auch in Südeuropa äh, im heutigen Klima überhaupt nicht extrem sind. Also in, in dem Sinne, sie sind nicht selten, sondern es sind Ereignisse, mit denen man ähm, mit denen man im Schnitt alle fünf bis zehn Jahre rechnen muss in unserem heutigen
1: Klima, also mit den 1,2 Grad globaler Erwärmung, die wir jetzt schon haben. Wie viel wäre es bei, wenn, also Sie sagen alle fünf bis zehn Jahre, was wäre, wenn der Klimawandel nicht so stark wäre? Welche Häufigkeit müssten wir dann erwarten?
0: Also ähm, je weniger die globale Temperatur gestiegen wäre, desto seltener wären diese Ereignisse. Tatsächlich ähm, exakt diese Temperaturen und in diesen Gebieten Ganz ohne menschengemachten Klimawandel wäre so selten,
1: dass es also ähm, ja, das statistische Äquivalent von unmöglich ist. Mhm. Aber war das in, in Griechenland auf Rhodos nicht auch Brandstiftung? Also hat das den Brand nicht eigentlich angefacht oder können wir es doch dem Klimawandel irgendwie in die, in die Schuhe schieben?
0: Also, natürlich ist es nicht nur Klimawandel. Und ich meine auch, auch, dass es jetzt Hitzewellen gibt, hat nicht nur etwas mit dem Klimawandel zu tun, sondern auch ähm, mit der natürlichen Variabilität im Wetter. Also, dass es überhaupt, ähm, jetzt die, die atmosphärischen Bedingungen sind, dass Hitzewellen entstehen. Das ist jetzt nicht dem Klima, aufgrund des Klimawandels, aber dass es eben so heiß ist, dass es, ähm, dem Klimawandel in die Schuhe zu schieben. Und ähnlich ist es mit den Waldbränden. Ähm, Aufgrund des Klimawandels sind die Bedingungen für Waldbrände deutlich häufiger geworden. Also Waldbrände oder Feuerwetter entstehen oder ja entstehen dann, wenn es eben heiß ist, also die Temperaturen hoch sind, wenn es trocken ist und vor allem auch wenn es lange trocken gewesen ist, sodass also die Wälder ausgetrocknet sind und und es viel Brandmaterial gibt. Und dann äh, muss die Luftfeuchtigkeit gering sein und es hohe Winde geben. Und im Mediterranen hat eben oft bei zwei dieser Zutaten zu Feuerwetter, der Klimawandel spielt eine Rolle. Zum einen ist es aufgrund des Klimawandels heißer und eben im mediterranen Raum hat auch das Dürrerisiko deutlich zugenommen. Das heißt, es ist trockener, als es ohne Klimawandel gewesen wäre. Das heißt, dass einfach Bedingungen, in denen äh, Waldbrände entstehen, deutlich häufiger sind. Natürlich braucht es dann immer auch ähm, einen Funken. Aber, ähm, und das kann Brandstiftung sein, das kann Blitzeinschlag sein. Das, äh, Aber das Problem ist halt, wenn äh, so extremes Waldbrandrisiko ist, dann kann einfach ganz leicht äh, irgendwo ein Funke entstehen. Ob das Ja, aber natürlich den Funken braucht es schon. Aber deswegen zu sagen, es sind nur Waldbrände wegen der Brandstiftung und der Klimawandel hat nichts damit zu tun, wäre falsch. Denn der Klimawandel hat eben diese
1: Bedingungen deutlich äh, wahrscheinlicher gemacht. Lassen Sie uns doch, Frau Otto, noch mal ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Also warum Hitzewellen durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden sind, das haben wir bei Handelsblatt Green and Energy vor einigen Folgen auch schon mal den Meteorologen Sven Plöger gefragt. Und das hat er geantwortet. Die Erderwärmung sorgt dafür, dass sich das polare Eis stark zurückzieht. Der Pol erwärmt sich tragischerweise übermäßig stark. Und diese Erwärmung führt dazu, und das ist wichtig, dass der Unterschied der Temperaturen natürlich abnimmt. Äquator wenig Änderung, Pol deutliche Erwärmung, Abnahme des Temperaturunterschiedes und damit Abnahme des Jetstreams. Und das ist der Kern. Unser Jetstream schwächelt. Und weil er schwächelt, kommen die Hochs und Tiefs langsamer voran. Otto, weil der Jetstream, also die Höhenwinde, die die Luft von West nach Ost transportieren, langsamer werden, werden die Hochdruckgebiete also quasi langsamer weggedrückt, sagt Herr Plöger. Haben Sie da was zu ergänzen?
0: Also ich würde mal sagen, das ist ähm, der am wenigsten wichtigste, wichtige Effekt des Klimawandels bei Hitzewellen. Ähm, da ist äh, noch ein, ein viel zentralerer Effekt, ähm, nämlich einfach dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben und die Atmosphäre damit als Ganzes wärmer wird. Wir haben eben eine globale Erwärmung von 1,2 Grad im Moment. Das bedeutet, dass eben ähm, die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen, einfach dadurch, dass die ganze Welt insgesamt wärmer ist, zugenommen hat und die Wahrscheinlichkeit für Kältewellen abgenommen hat. Das ist das ist einer der ähm, ja das ist das ist eigentlich der wichtigste Effekt. Ähm, der Effekt mit dem mit dem Jetstream, ähm, dass der der ist, würde ich sagen, vielleicht eher nebensächlich.
1: Okay. Hm. Eine Frage vielleicht noch zu diesen Hitzewellen. Welchen Unterschied macht es jetzt eigentlich für uns Menschen, ob der Sommer jetzt ein bisschen heißer oder kühler ist? Also welche Folgen hat es für uns?
0: Das ist das, wo Klimawandel wirklich schwierig ist. Denn es hört sich ja immer relativ wenig an. 1,2 Grad, 2 Grad, das klingt alles nach, nach nicht viel. Mhm. Und wenn jetzt diese Hitzewelle eben 2,5 Grad heißer ist, als sie ohne Klimawandel gewesen wäre, das hört sich jetzt auch meistens nicht so viel an. Aber... Okay. Ähm, unsere unsere sozialen Systeme, also unsere Gesellschaft und vor allem auch unsere Ökosysteme sind eben nur an einen ähm, sehr äh, begrenzten Bereich möglichen Wetters angepasst. Das heißt ähm, also die ganze die ganze Infrastruktur, die ähm, die Bevölkerung, äh, die, also, also auch die ja eben woran woran die Bevölkerung gewöhnt ist kann einfach mit hohen Temperaturen nicht umgehen. Das heißt also physiologisch heißt das Menschen sterben. Die Übersterblichkeit in einer Hitzewelle ist, äh, ist sehr hoch und je heißer die Hitzewelle ist, desto, desto höher ist die Übersterblichkeit. Insbesondere eben Menschen äh, mit bestehenden Erkrankungen oder, ähm, oder ältere Menschen, Menschen, die in schlecht isolierten Häusern leben, Menschen, die ähm, wenig Zugang zu Informationen haben und deswegen vielleicht einfach nicht wissen, wie wichtig es ist, Wasser zu trinken, um die Körpertemperatur zu senken. Das sind Menschen, die in Hitzewellen sterben. Hm.
1: Frau Otto, wenn ich Ihnen so zuhöre und, und, und über all Ihre Erkenntnisse nachdenke, frage ich mich, wie haben Sie das alles herausgefunden? Sie sind ja, wenn man so will, die Mitbegründerin der Attributionsforschung. Man nennt es, glaube ich, auch Zuordnungsforschung. Ähm, wenn ich jetzt ein Grundschüler wäre, wie würden Sie mir einfach erklären, wie Sie das alles machen, herauszufinden, ob es jetzt der Klimawandel ist oder doch das Wetter? Die Idee hinter
0: der Attributionsforschung ist, dass wir uns mögliches Wetter in der Welt, in der wir heute leben, angucken. Denn was wir also, wenn wir rausgehen jetzt und die Temperatur messen, dann haben wir das tatsächliche Wetter. Aber eben in, in unseren Breitengraden, in unseren klimatischen Bedingungen, wären, wären auch andere Temperaturen möglich. Und wir, wir finden halt raus, mit Hilfe von Beobachtungsdaten und mit Hilfe von Wettermodellen, was sind all die möglichen Temperaturen? Und dann, ähm, gucken wir die Temperatur, die wir jetzt tatsächlich gemessen haben, wie oft gibt's die in diesem Bereich der Möglichkeiten? Gibt's die im Schnitt alle 100 Jahre oder vielleicht nur alle, 10, vielleicht sogar alle 10 Jahre oder vielleicht nur alle 1000 Jahre? Und wenn wir das rausgefunden haben, sagen wir mal, wir haben jetzt rausgefunden, dass das Ereignis, was wir jetzt gerade vor der Tür haben, als eines, das im Schnitt alle zehn Jahre stattfindet, in eben dem möglichen Wetter, in dem wir jetzt leben, dann wollen wir halt wissen, was mögliches Wetter ist in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Und wir wissen sehr genau, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind und diese können wir in, in Wettermodellen, also die gleich, wir benutzen die gleichen Modelle, die auch der, die Wettervorhersage im Fernsehen benutzt. Mhm. Ähm, da können wir aus der Atmosphäre dieser Modelle die zusätzlichen Treibhausgase rausnehmen. Und dann können wir rausfinden, was ist mögliches Wetter in der Welt, die sonst genauso wie unsere wäre, aber eben ohne Klimawandel. Und wenn wir dann feststellen, dass unser Ereignis, für das wir uns interessieren, dann in der Welt möglichen Wetters nicht mehr ein zehn Jahres Ereignis ist, sondern ein 100 Jahres Ereignis, dann können wir diesen Unterschied dem Klimawandel zuordnen. Dann können wir also sagen, aufgrund des Klimawandels ist dieses Ereignis zehnmal wahrscheinlicher geworden, weil eben der einzige Unterschied zwischen diesen beiden ähm, Welten oder diesen beiden ja, weltenmöglichen Wetters der Klimawandel
1: ist. Ja, ich habe es verstanden. Ich glaube, ein Grundschüler würde es auch verstehen. Wenn wir zu Wissenschaftlern kommen, gibt es welche, auch unter Klimaforschern, die sagen, das, was sie da tun, ist nicht unbedingt der Goldstandard. Es ist auch bei der letzten Studie zu den Hitzewellen jetzt gewesen. Den, den haben sie schon veröffentlicht. Da haben es andere Fachleute ja noch gar nicht überprüft, was ja eigentlich die Regel ist. Äh, Frau Otto, wieso sind Sie so ungeduldig mit Ihren Studien? <lacht>
0: Ich bin ungeduldig, weil Menschen wie sie ungeduldig sind
1: Und also weil schuld.
0: nein und weil wir Menschen alle eine, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Ähm, was wir eben mit unseren Studien, warum wir die so schnell veröffentlichen ist um eben das, was wir jetzt erleben oder was wir gerade erlebt haben und wo wir uns dann alle fragen, welche Rolle spielt der Klimawandel, ähm, dass wir eben wissenschaftliche Evidenz in diese Diskussion, mit reinbringen. Darum veröffentlichen wir unsere Studien sofort, sobald wir sie fertig haben. Und darum bemühen wir uns auch, die möglichst schnell zu berechnen und zu
1: schreiben. Weil es in einem Jahr würde es wahrscheinlich niemanden mehr interessieren, was die Hitzewelle 2023 in Griechenland verursacht hat.
0: Genau, in einem Jahr hat man längst vergessen, was im Sommer letztes Jahr passiert ist. Und da sind inzwischen schon drei andere Extremwetterereignisse passiert. Trotzdem ist es natürlich wichtig, auf, auf, wissenschaftliche Qualität oder den, den Goldstandard zu achten. Ähm, das machen wir, indem wir im Prinzip auch so ein bisschen wie die Wettervorhersage. Wir machen halt jedes Mal das Gleiche, nur mit ein bisschen, nur mit anderen Extremereignissen. Und unsere Methoden, die haben wir oft in verschiedensten Studien veröffentlicht in wissenschaftlichen Journalen eben ganz, ganz normal mit Begutachtung anderer Wissenschaftler. Und wir wenden die gleiche Methode immer wieder an, immer wieder auf, 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 andere Ereignisse. Genauso wie eben in der Wettervorhersage, man das im Prinzip ja auch jeden Tag das Gleiche macht und man muss nicht jeden Tag die Methode neu begutachten, ähm, sondern man wendet halt eine bekannte Methode an und natürlich entwickelt man die weiter und es gibt immer, 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 immer mal wieder Studien, die wir die wir auch ähm, zu sogenannten Peer Review rausschicken und in wissenschaftlichen Journalen veröffentlichen. Aber gerade sowas wie jetzt die Hitzewelle in Griechenland, das ist die gleiche Studie, wie wir auch letztes Jahr gemacht haben, äh, zu der Hitzewelle in Indien und Pakistan oder das Jahr davor zu Hitzewellen in, äh, in Nordamerika, nur dass eben die Region und die Temperaturen
1: anders sind. Nun gibt es Forscher, die, die beäugen zumindest die Wahrscheinlichkeitsaussagen ihrer Studie kritisch. Sie haben ja eben gesagt, Frau Otto, so eine Hitzewelle, die wäre praktisch unmöglich gewesen durch den Klimawandel. Ähm, Kritiker sagen, ha, da es schon zu viele Unsicherheiten. So ganz klar könnte man das nicht sagen. Besser wäre eine Aussage gewesen, ohne den Klimawandel wären die Hitzewellen zwei Grad kälter ähm, äh, gewesen. Was entgegnen Sie dieser Kritik, Frau Otto?
0: Das sagen wir ja auch. <lacht> Stimmt, also, haben Sie gesagt. Unsere Studien, unsere Studien beinhalten beides. Und, ähm, äh, äh, Wissenschaftler, also andere WissenschaftlerInnen haben, haben Recht. Die, die Aussagen, wie, wie sich die Intensität einer Hitzewelle verändert, also ist es, ist diese Hitzewelle, wäre sie ohne Klimawandel zwei Grad kälter, das kann man, das kann man besser exakt berechnen als jetzt die Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit. Deswegen würde ich jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass die Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit falsch sind. Sie sind halt bloß mit größeren Unsicherheiten behaftet. Das ist aber, Unsicherheit ist so ein bisschen ein blödes Wort, ähm, denn das schwingt immer mit, dass man nichts weiß. Aber dann, aber eigentlich sollte man ja ähm, über sollte man nicht von Unsicherheitsbereichen richten, sondern von Sicherheitsbereichen. Mhm. Wir wissen ähm, mit ganz ganz großer Sicherheit, dass diese Hitzewelle sehr 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 viel wahrscheinlicher geworden ist aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Jetzt exakt zu quantifizieren, wie viel wahrscheinlicher, das wissen wir nicht, aber ähm, trotzdem wissen wir ganz viel. Und dieses und dieses Wissen auch zu kommunizieren, finde ich schon wichtig. Ähm, hm. Das ist halt so, so ein bisschen das Problem von Wissenschaftskommunikation generell, dass es keine wissenschaftliche Studie gibt, die keine Unsicherheiten hat. Das gehört bei der Wissenschaft halt einfach dazu. Aber in unserem Alltag sehen wir das so selten, dass es einem immer so vorkommt, als, als wären die Studien dann weniger gut als ja, als Zahlen, die einem,
1: einem sonst im Alltag um die Ohren fliegen. Und sonst hätten ja auch Journalisten keine Möglichkeit, kritische Nachfragen zu stellen. Äh, Frau Otto, lassen Sie uns aber doch von der Hitze, ähm, ich will nicht sagen zum Gegenteil, aber zu Niederschlägen kommen. Und vor zwei Jahren, das haben wir in Deutschland, glaube ich, noch in guter Erinnerung, gab es extreme Überschwemmungen im Ahrtal und im Rheinland. In der Tagesschau klang das damals so. Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe. Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen, dass die Wassermassen nach den schweren Unwettern in Städten und Dörfern im Südwesten Deutschlands angerichtet haben. Insgesamt mehr als 100 Menschen kamen nach derzeitigem Stand durch die Fluten ums Leben, mehr als 60 von ihnen. Allein in Rheinland-Pfalz, wo Teile der Eifel hart getroffen wurden. Frau Otto, inwiefern kann denn der Klimawandel für die Flutkatastrophe vor zwei Jahren verantwortlich gemacht werden?
0: Bei, bei der Flutkatastrophe ähm, im Ahrtal und, und an anderen Teilen in Deutschland und Belgien kommen wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen, die dazu geführt haben, dass es letztendlich so eine Katastrophe gewesen ist. Der Klimawandel spielt eine Rolle, aber ganz viele andere Faktoren spielen eben auch eine Rolle. Und wir haben in unserer Studie eben die Rolle des Klimawandels untersucht und haben ähm, da geguckt, wie eben, wie viel, ja, ob und wie wenn ja, wie sehr der Klimawandel mhm. die Regenfälle verändert hat und haben herausgefunden, dass, ähm, dass diese Regenfälle aufgrund des Klimawandels ähm, in etwa doppelt so wahrscheinlich geworden sind. Aber... Ähm, es war trotzdem auch im heutigen Klima noch ein Extremereignis, also das ist ein Ereignis, mit dem man in dieser Gegend, wo es stattgefunden hat, im heutigen Klima ähm, nur alle 400 Jahre ungefähr rechnen muss, aber eben ohne Klimawandel wäre es noch seltener gewesen, aber da kommen eben noch viele andere Faktoren dazu, die es zu einer zu einer solchen Katastrophe gemacht haben. Zum einen einfach die geografische Lage, dass im Ahrtal ähm, die Täler sehr tief und steil sind und relativ kleine Bäche eigentlich mhm. nur haben. Und wenn dann aber ganz plötzlich sehr, sehr viel Wasser fällt, dann steigen die Pegel ganz schnell an. Und das Wasser kann aber dadurch, dass die Täler steil und tief sind, nicht wirklich irgendwo anders hin. Mhm. Dann kommt noch hinzu, dass die Gegend sehr, sehr stark bebaut ist ähm, und sehr viele Böden versiegelt sind. Das heißt... Das Wasser kann eben auch nirgendwohin versickern, sondern es fließt alles in, in, sofort in Flüsse und Bäche und, äh, und Häuser. Und ähm, dann kam auch noch hinzu, dass es zwar Warnungen des Deutschen Wetterdienst gegeben hat und auch von der europäischen Flutbehörde, dass die aber die Bevölkerung und die Menschen in den, in den Gebieten, die dann tatsächlich überschwemmt werden, nicht wirklich erreicht haben. Mhm. Und dadurch... Und selbst die, die die Warnung gehört haben, wussten dann nicht wirklich, was sie mit diesen Warnungen anfangen sollen und zum Beispiel, welche Straßen sicher sind, was, was sichere Evakuierungswege ähm, sind und dadurch diese, all diese Sachen zusammen haben eben
1: dazu geführt dass es zu einer solchen Katastrophe kam Wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe hatte ich eben bei den Hitzewellen den Eindruck sie sind da recht klar in ihrer Aussage da hat der Klimawandel schon eine stärkere Rolle wenn ich sie richtig verstanden habe bei bei, bei Niederschlägen ist der Zusammenhang nicht so eindeutig
0: Der Zusammenhang ist eindeutig also äh, aber er ist die die Veränderungen sind viel kleiner
1: ah, also nicht in dem Ausmaß.
0: Genau, das Ausmaß ist, ist einfach viel kleiner als äh, als es bei Hitzewellen ist. Also das heißt, es hätte auch ohne den Klimawandel eine eine Katastrophe gegeben. Ähm, also die ja die das was der Klimawandel dazu tut ist im Vergleich dazu was bei Hitzewellen passiert deutlich geringer bei Stark Regen. Das heißt nicht, dass der Klimawandel jetzt irrelevant ist, denn also, ich meine, hm, ja, auch wenn nur zwei Zentimeter mehr Regen fallen, äh, wenn der Deich halt da gerade dadurch überläuft, dann äh, dann kann das wahnsinnig dramatische Auswirkungen haben. Aber eben im Vergleich zu dazu, wie, wie sehr. Der Klimawandel Hitzewellen verändert, werden starke Niederschläge weniger verändert.
1: Erlauben Sie mir dazu noch eine Nachfrage und eine persönliche Beobachtung aus meinem 31 Jahren Lebenserfahrung, die fürs Klima nicht viel ist, ich weiß. Ich habe aber den Eindruck, es regnet kräftiger und, und härter, als das früher der Fall war. Zumindest war das, als ich letzte Woche durch Düsseldorfer Straßen gegangen bin. Der Fall täusche ich mich da? Und hat der Klimawandel damit irgendwas zu tun?
0: Also, Sie täuschen sich nicht. Ob man das wirklich tatsächlich ähm, im Laufe seiner Lebenszeit so beobachten kann oder ob man das einfach jetzt deutlich stärker wahrnimmt, weil man eben weiß, dass der Klimawandel gerade so ähm, diese gerade diese sehr kurzen heftigen Regenschauer, das ist das, wo der Klimawandel die größte Rolle spielt ähm, im Vergleich zu jetzt, sage ich mal äh, seichtem seichtem Sommerregen. Woran liegt das physikalisch leicht erklärt? Dadurch, dass dass wir mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben, wird die Atmosphäre insgesamt wärmer. Und eine, eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf speichern. Und dieser Wasserdampf muss aus der Atmosphäre wieder raus. Und er tut das als, äh, als Regen und gerade im Sommer eben als, als Starkregen, ähm, der, der sehr
1: lokal fällt. Jetzt haben wir schon zwei Extremwetterereignisse besonders ausführlich gesprochen. Lassen Sie uns doch ähm, noch auf zwei, drei weitere kurz blicken. Was ist eigentlich mit Kälte und Schnee, mit Dürren und mit Stürmen und Hurricanes? Wie groß ist da der Effekt des Klimawandels? Da
0: ist es, ähm, also bei Hitzewellen und bei Starkregen kann man im Prinzip sagen, global der Klimawandel macht sie wahrscheinlicher. Hitzewellen deutlich mehr wahrscheinlich als ähm, als Starkregen.
1: Also Kälte Weil, und Schnee das Gegenteil wahrscheinlich unwahrscheinlicher, oder?
0: Genau. Kältewellen werden unwahrscheinlicher. Schnee ist ähm, ist ein bisschen schwieriger, denn ähm, da gerade im Winter ähm, Niederschläge eben zunehmen, ähm, kann es eben auch sein, wenn wenn die Niederschläge dann äh, ho hoch genug oder eben in in Bereichen fallen, wo es dass es kalt genug ist, dass es tatsächlich bisschen mehr Schnee gibt oder zumindest eine Zeit lang, bis dann die globalen Temperaturen so heiß sind, dass es, dass es dann doch wieder nur als Regen runterkommt. Also das ist regional sehr unterschiedlich, ob und wenn ja wie viel mehr Schnee oder ob weniger Schnee. Ähm, bei Stürmen ist es tatsächlich so, dass ähm, es da relativ wenig Untersuchungen im Vergleich gibt. Also wir wissen, äh, wir haben viele Studien zu ähm, Hurricanes im Nordatlantik, Mhm. Und da sieht man also zum zum einen, dass die Regenmengen, die mit solchen Stürmen assoziiert sind, größer werden, aber auch, dass die Intensität der Stürme selbst zugenommen hat. Also zumindest die Zahl der Stürme mit sehr hoher, also von Hurricane Stärke vier oder fünf, die hat zugenommen. Aber die Gesamtzahl von von Hurricanes hat nicht zugenommen. In anderen ähm, Ozeanbecken gibt es weniger Studien, aber es gibt sogar Studien, die zeigen, ähm, dass also zum Beispiel im in Teilen des Pazifiks es weniger Stürme gibt. Ähm, insofern ist es da nicht so eindeutig global zu sagen, was die Rolle des Klimawandels ist. Und bei Dürren ähm, ist es auch so, Dürren sind relativ komplexe Wetterformen, Phänomene. Also zum einen gibt es das, was man meteorologische Dürren nennt, das ist halt einfach das Ausbleiben von Regen und da ähm, gibt es nur wenige Regionen auf der Erde, wo der Klimawandel wirklich ähm, eine Rolle spielt oder dazu führt, dass ähm, das Dürren zunehmen und das ist der mediterrane Raum in Europa, das ist das südliche Afrika und das sind Teile Südamerikas, aber ähm, Dadurch, dass überall die Temperaturen ja deutlich gestiegen sind, mhm. ist eigentlich überall die Verdunstung höher. Das heißt, dass die Auswirkungen von Dürren, selbst wenn sich die Regenmengen oder eben die die wenigen Regenmengen nicht verändern, dass dann die Auswirkungen stärker sind, weil ähm, das wenige Wasser, was da ist, schneller verdunstet und damit eben dann nicht, nicht mehr Pflanzen zur Verfügung steht.
1: Mhm. Also eine sehr differenzierte Betrachtung von Ihnen, je nach Extremwetterereignis in der öffentlichen Debatte und auch in den Medien und womöglich auch unter Klimaaktivisten, gewinne ich zumindest den Eindruck, dass man im Moment bei jedem Extremwetterereignis sagt, oh, da ist der Klimawandel. Aber offenbar ist das Klima ja doch nicht an, an allem schuld, nicht wahr?
0: Der Klimawandel ist nicht an allem schuld, nein. Und das ist... Ähm das ist wichtig zu sagen. Das heißt nicht, dass der Klimawandel keine Rolle spielt. Er spielt eine Rolle und, und oft auch eine wichtige, aber es spielen eben auch andere Faktoren oft eine wichtige Rolle und, und zwar eben gerade Faktoren, ähm, wie, wie wir sie jetzt zum Arteil kurz besprochen mhm. haben, eben zum Beispiel Sachen wie die Bebauung und, und auch ähm, gibt es Frühwarnsysteme und wenn es sie gibt, wissen die Menschen, was damit anzufangen. Ähm, alles das, was wir ähm, Wissenschaftler unter Vulnerabilität zusammenfassen, eben wer äh, wer und was steht dem Wetterereignis im Weg und warum und wie verwundbar sind eben die diese Menschen und
1: ähm, und und Ökosysteme und das spielt eine ganz große Rolle. Und ist es eigentlich aus Ihrer Sicht gut, dass in der öffentlichen Debatte gerade alles mit dem Klimawandel assoziiert wird, weil das die Menschen irgendwie sensibilisiert oder glauben Sie, das hat eher so einen abschreckenden Effekt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es ist auf alle Fälle gut, dass der Klimawandel so viel in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber eben ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt ähm, sagt, okay, der Grund für die Überschwemmung im Ahrtal ist der Klimawandel, dann ähm, passieren eben solche Sachen, wie jetzt tatsächlich im Ahrtal passiert sind, dass zum Beispiel ähm, die Bebauung exakt so, wie sie vorher war, wiederhergestellt wird. Genauso viel Beton, genauso viel Asphalt. Das heißt, Null wenn es das Leere nächste Mal Zeit. regnet, äh, wird genau die gleiche Katastrophe wieder passieren. Ähm, und das ist, dass man eben an diesen ganzen anderen Faktoren der der Verwundbarkeit was machen muss, fällt oft unter den Tisch. Also insofern müsste man eigentlich wirklich über beides sprechen, über den Klimawandel, aber auch über, über all die anderen Faktoren, die man... Äh, verändern
1: kann. Ja, was gerade ja auch wichtige Informationen für die Politik äh, sein könnten, zumindest im, im, im Fall des Ahrtals. Ähm, Frau Otto, lassen Sie uns am Ende dieser Folge doch noch ein bisschen nach vorne blicken. Nun versuchen wir das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, eben im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Fraglich ist, ob wir das, das schaffen. Äh, macht es, wenn wir über das Wetter sprechen, eigentlich einen Unterschied, ob wir jetzt über 1,5, 2 zwei oder 2,5 Grad sprechen, was Extremwetterereignisse in der Zukunft äh, angeht? Ja, das
0: macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Also wir haben ja jetzt 1,2 Grad globale Erwärmung oder vielleicht ein bisschen mehr, 1,23 Grad globale Erwärmung oder so. Und schon jetzt sehen wir, dass sich, was, wie, dass sich wie unsere Sommer aussehen, dass sich das total verändert hat. Also wir haben viel mehr Hitzewellen, viel, viel mehr heißere äh, Tage. Und das ist eben bei 1,2 Grad. Das heißt, es wird noch mehr bei 1,5 Grad. Und äh, wenn wir dann über zwei Grad hinausgehen, dann ist das nochmal doppelt so viel Klimawandel, wie wir jetzt schon haben. Und das, also das, das macht einen wahnsinnigen Unterschied für, für Extremwetterereignisse. Und was wir eben jetzt deutlich merken, ist, dass eben die Veränderungen, die wir jetzt schon haben, oft dazu führen, dass eben unsere sozialen
1: Systeme nicht mehr damit klarkommen oder unsere Infrastruktur und Sie fürchten dann vor allen Dingen mehr Hitzewellen und stärkere Niederschläge. Das sind so die Hauptfolgen, die Sie fürchten, wenn es eben noch wärmer wird.
0: Ja, wobei wobei die Folgen davon ähm, ja eben sind, also ich, ich meine Hitzewellen nennt man den Silent Killer, also den, den stillen Mörder, ähm, denn also im letzten Jahr alleine sind äh, 4500 Menschen in Deutschland in Hitzewellen gestorben. Hm. In, in London letztes Jahr während der zwei Tage über 2000 Menschen. Das werden deutlich mehr werden und es sind diejenigen, die eben sterben, die sowieso oft die Verlierer in, in unserer Gesellschaft sind, die halt wenig Geld haben, in schlechten in schlechten in schlecht isolierten Häusern leben, weniger Zugang zu Informationen haben. Das heißt, der Klimawandel macht also im Prinzip die Ungleichheit in einer Gesellschaft stärker und das wird eben umso stärker, je mehr sich die Extreme verändern. Und
1: äh, und das ist eines der, der wirklich gefährlichsten Folgen des Klimawandels. Müssen sich denn alle Regionen vor extremerem Wetter fürchten oder gibt es da Gebiete auf dieser Welt, die besonders betroffen sind? Jetzt nicht nur von den sozialen Folgen, sondern vor allen Dingen von Extremwetterfolgen.
0: Extremwetter äh, verändert sich überall. Ähm, und gerade Hitzewellen ist wirklich überall. Aber wie viel... Das schadet, das hängt eben sehr davon ab, wie ähm, an, an was die lokalen, ähm, ja was also die Anpassungsfähigkeit der lokalen ähm, Gemeinden, äh, Bevölkerung oder aber auch der lokalen Ökosysteme angeht. Das heißt, hm. zwar die absoluten Temperaturen ändern sich in Europa stärker als jetzt zum Beispiel im, äh, im, äh, in tropischen Bereichen oder in Indien, aber Dadurch, dass sowieso in Europa das Wetter von Jahr zu Jahr sehr viel wechselhafter ist, sind also unsere Städte und, und unsere Infrastruktur so gebaut, dass es sehr viel wechselhafterem Wetter standhält. Wohingegen äh, in, in einer tropischen Stadt, wo es also äh, immer eigentlich fast das ganze Jahr über die gleiche Temperatur herrscht, wenn da kleinere Änderungen auftreten, hat das eine viel größere Konsequenz.
1: Frau Otto, müssen wir uns jetzt eigentlich vor einer unkontrollierten Eskalation des Extremwetters fürchten? Also, ist das quasi sowas wie ein Klimakipppunkt, wo, wo irgendwann, ich sag mal, die Katastrophe ausbricht?
0: Nein, Extremwetterereignisse sind keine Kipppunkte, ähm, sondern je mehr für jedes, äh, für jede Tonne CO2 mehr in der Atmosphäre haben wir heißere Hitzewellen, haben wir mehr Niederschläge. also die äh, für jedes Zehntel Grad mehr gibt es mehr ähm, mehr Extremwetterereignisse, aber es ist kein Kipppunkt. Was wirklich eine echt gute Nachricht ist, denn das heißt, dass wenn wir aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, dann hören Extremwetterereignisse auch
1: auf, stärker zu werden. Das wäre mein Vorschlag, den ich am Ende dieses Gesprächs jetzt gebracht hätte. Nehmen wir an, es ist unwahrscheinlich, aber ich will die, die Hoffnung verbreiten. Wir fangen ab morgen an, unseren CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren. Ähm, sind die Extremwetter dann für immer weg oder müssen wir erst 100 Jahre warten?
0: Sie sind nicht für immer weg. Also die Änderungen, die wir jetzt schon haben, die bleiben. Aber sie hören halt auf, stärker zu werden. Also ab dem Zeitpunkt, der hoffentlich bald ist, wann wir eben aufhören, äh, zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, hören die Extremwetterereignisse, ähm, die die mit sag ich mal, globaler Temperatur direkt zusammenhängen, also Hitzewellen, Starkniederschläge, Niederschläge, Dürren, auf schlimmer zu werden. Gletscherschmelze und äh, Meeresspiegelanstieg ist etwas, das ähm, das mit Verzögerung eintritt. Das heißt, das wird auch noch äh, Jahrzehnte nachdem wir aufhören. Ähm, mehr Treibhausgase äh, auszustoßen,
1: weiter ansteigen. Mhm. Frau Otto, letzte Frage, nämlich bei all den Katastrophen, mit denen Sie sich ja jetzt nicht nur in diesem Podcast, sondern tagtäglich in Ihrer Forschung beschäftigen. Wie hoffnungs- oder sorgenvoll blicken Sie denn in Ihre und meine und unsere Zukunft?
0: Schwierige Frage. Ähm, also ich, ähm, ich würde mal sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich, äh, ziemlich hoffnungsloser Optimist. Ich denke, ähm, es hat sich viel verändert innerhalb doch relativ kurzer Zeit in den letzten Jahren. Also ich würde sagen, in Letz-, innerhalb der letzten fünf Jahre ähm, ist der Klimawandel von einem Thema, das also wirklich ein Nischenthema war und oder äh, oder ernsthaft geleugnet wurde, zu einem Thema geworden, äh, das eigentlich keiner mehr öffentlich ernsthaft leugnet, von der AfD mal abgesehen, aber ähm, das darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Ähm, und das ein Thema ist, das überall die ganze Zeit diskutiert wird. Das hat noch nicht dazu geführt, dass wir jetzt auch ähm, die nötigen Maßnahmen treffen, ähm, nämlich wirklich unsere äh, unsere Energiegewinnung unsere, äh, umzustellen auf erneuerbare Energien, Häuser zu isolieren und all, all diese Sachen. Aber es hat sich eben ganz, ganz viel doch innerhalb relativ kurzer Zeit verändert. Und gerade auch dadurch, dass wir jetzt so viele Extremwetterereignisse und die Folgen erleben, spüren wir eben auch, dass es wirklich, ähm, der Klimawandel nicht irgendwas ist, was irgendwo, in der, irgendwo anders und irgendwann in der Zukunft stattfindet, sondern eben hier und jetzt. Und das, das stimmt mich eigentlich schon hoffnungsvoll, dass sich eben
1: doch noch dramatisch viel mehr ändern kann. Das sagt die hoffnungsvolle Klimaforscherin Friederike Otto hier bei Handelsblatt Green und Energy. Frau Otto, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, ich hoffe, dass die Sonne zumindest in gemäßigten Temperaturen noch ein bisschen anhält bei Ihnen in London. Vielen Dank. Danke. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Lukas Teppler und Johannes Grote für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.